0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos al diplomático Javier Elorza. Javier Elorza ingresó en el cuerpo diplomático en 1971 y es conocido principalmente por su labor al frente de las delegaciones españolas en Europa. Fue ministro consejero de la misión de España ante las comunidades europeas en Bruselas en abril de 1985 y a los pocos meses embajador representante permanente adjunto. En 1991 fue nombrado Secretario General de las Comunidades Europeas en Madrid y en julio de 1994 embajador de España ante la Unión Europea. Negoció el Tratado de Maastricht y el de Ámsterdam, así como la adhesión de España a los Acuerdos de Schengen en 1991. Ha formado parte de las delegaciones españolas en todos los consejos europeos entre 1987 y 2000. Asimismo, ha sido embajador de España ante Francia, Rusia, India, Italia y la FAO. Y muchas de estas experiencias las cuenta ...en su libro recientemente publicado... ...Una pica en Flandes... ...publicado por la Editorial Debate... ...con ustedes... ...Javier Elorza. Javier Elorza, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros... ...has escrito un libro... Eh, ...que es una crónica personal... ...sobre... Bueno, ...un dilatado... Eh, ...espacio de tu vida y, de, y, de, y también de la historia de España... ...que se llama Una pica en Flandes... ...que ha sido publicado por la Editorial, por la editorial Debate... Pero quería empezar preguntándote por mm, cosas que suceden antes de que, de que empiece el, el, digamos, el, relato, el relato del libro, eh, que es 1985, ¿no? cuando tú, cuando tú llegas a, sí. a, a Bruselas. Pero eh, tú ingresas en el cuerpo diplomático en el año 71. Uh -huh. eh, pero dices en el libro que esa fue tu tercera opción y tal, que... Sí,
0: tú. efectivamente. Eh,
1: sí, y en sí. parte porque tú habías, como hijo de diplomático, habías bueno, pues, sufrido también la cara más amarga de, sí, de, de sí, la profesión. Sí, conocía,
0: conocía los inconvenientes y las remas y de la profesión. ¿no? ¿Qué, que son cuáles? Pues, eh, es? muy sencillo, la familia, en primer lugar, eh, tus hijos van a sufrir de una u otra manera, vas a tener que llevarles a colegios, a veces internos, no siempre el colegio que tú quieres, ni el país que tú quieres van a estar separados de ti, sí o no, ineluctablemente, y todo eso puede sufrir. Yo tengo muchos compañeros que sus hijos se han torcido y han tenido problemas de todo tipo. ¿no? En segundo lugar, una cosa muy importante en España, y es que no tienes amigos. Cuando estás de la CEC a la Meca, cambiando tu, tu lugar de residencia cada tres o cuatro años, pues tus amigos españoles te pierden y ya cuando quieres reentroncar otra vez con ellos, pues ya no es lo mismo. En España los amigos son muy importantes. No, no digo en plan, en plan de, de sacar ventajas, no, es simplemente tener media docena de amigos de verdad en la vida te puede ayudar mucho y te puede facilitar en algún momento que tengas alguna dificultad, ¿no? Y no me refiero a dinero, sino a un planteamiento más bien psicológico y de, y de acompañamiento de, tu, de alguna eventual desgracia. ¿no? Y luego, en tercer lugar, eh, bueno, si tienes dinero, <ríe> cuando eres diplomático generalmente pues <ríe> inviertes mal, porque estás moviéndote de un país que tiene a lo mejor todo tipo de información, estás en Estados Unidos estás en un país europeo, ¿A, a qué te pasa A un país como Gabón o como Tanzania, donde si llega algún periódico es de milagro. Con lo cual, la información la pierdes. Hoy en día con internet y con, y con el ordenador la cosa ha cambiado, pero hace unos años era terrible, no tenías, no tenías información fiel, na, y lo único que podías hacer era comprarte alguna cosa inmueble y punto, y parar. Porque no, no, no era una carrera, no ya para hacer dinero, sino para mantener el que tenías, y si es que lo tenías.
1: ¿Y esas expectativas o temores iniciales se han cumplido una vez que ya has llegado, digamos, al final de tu carrera como diplomático? ¿Es verdad ¿Es, esos,
0: esos...? Bueno, yo he tenido mucha suerte porque mi mujer vale mucho más que yo y entonces ella se ha ocupado de mis tres hijas y, y las he educado muy bien. También yo me traje a mis hijas a España dos años antes de que pudieran empezar la universidad. Para que fueran españolas, porque si, si estudiaban en otras universidades, cosa que es una ventaja para muchos españoles, pero en mi caso era inconveniente, porque eh, iban, a, iba, iban a despegarse de España, iban a casarse con, con un extranjero, evidentemente, y al final pues, no iban a ser españolas. Yo quería que fueran españolas. Y las traje aquí a la universidad y el tema funcionó las tres veces. Eh, son, tienen, cada una, son, son muy diferentes, no es fiscal. La otra es una científica y la otra es una consultora de, de, de un bufete un técnico, pero las tres eh, son españolas y funcionan muy bien y están aquí en España.
1: Bueno, pues es, es fenomenal que, esas, que esas, esos temores no se cumplirán. Cuidará se den... cuando sea mayor. <risa> pero todavía queda mucho tiempo para eso. <risa> y, Javier, después de aprobar la posición, poco después, eh, cuatro años después, si no me equivoco, en el año 75. Te nombra un subdirector general de pesca.
0: Sí, bueno, no estuve... Eh, mi primer puesto fue jefe de la Oficina Comercial y Económica de, de Marruecos. Eh, era muy joven y me, me nombraron porque, porque el señor Hassan II decidió hacer una Marcha Verde uh -huh. y en plena Marcha Verde te, tenía que buscar un candidato, a nadie, no había voluntarios en absoluto. Y yo sí, yo, yo, quería, yo quería esa oficina comercial. Y económica y me fui. Y en Marruecos una de las cosas que hacíamos era negociar pesca. Y me convertí en un, en un experto en negociaciones pesqueras. De tal manera que cuando vine a España hubo un, un subsecretario que me, que me dijo que, que quería llevarme con él para negociar acuerdos pesqueros. Y esa fue la razón por la que me fui a otro ministerio. En aquel momento era el Ministerio de Transportes eh, y Pesca Marítima y uh, y luego agricultura ¿no? y estuve dos años fuera del ministerio
1: y para hacernos para una hacernos composición de lo que suponía esto no porque eh, a mí me interesaba esta parte mucho de la, la en bueno, de trabajar en la subdirección de pesca y negociar acuerdos de pesca porque tenías 30 años ¿no? Sí. Si, no, si no me equivoco y eh, claro ahora pues entiendo que los que los convenios de pesca pues son una cosa a nivel europeo y parecemos parece que esto es un orden que es
0: una política común ahora
1: que ex, que, que, que ya que existe que ha estado siempre ahí sí. pero negociar acuerdos de pesca significaba bueno, irse a Senegal y negociar con, por poner algún ejemplo
0: no bueno mira cuando yo llegué a pesca fuimos cuatro diplomáticos en total en una, en una institución entre comillas ...que estaba dirigida por marinos de intendencia. Es decir, no el que está en el puente y manda al barco... ...sino el de máquinas, el que uh -huh. está abajo. Son gente seria, pero, pero tenían muy poca experiencia en negociadora... ...y no todos o sea, dominaban los idiomas. Y un, un colectivo que era muy interesante y que nosotros potenciamos... ...que eran los biólogos, pues estaba arrinconado... ...dedicado a sus investigaciones más bien teóricas y especulativas y no les factaba el contacto con la vida real. Con lo cual llegamos allí y no teníamos eh, un equipo humano suficientemente preparado para negociar con los pesqueros. Yo empecé con una bronca tremenda con Marruecos, apresaron 15 barcos eh, y les pusieron unas multas siderales porque habían aprobado una ley para multiplicar por 10 las multas anteriores eh, en los, las mafias pesqueras de los puertos españoles venían con las familias de los pescadores a nuestras oficinas para hacernos el chantaje para que el Estado pagara las multas y fueran liberados eh, no había licencias de pesca porque no había acuerdo en fin un pequeño desastre y entonces eh, en, ese, en ese contexto tuvimos que empezar desde cero ir a Marruecos empezar a negociar un acuerdo teníamos en aquel momento 1.400 barcos que faenaban en Marruecos, 33 puertos, ocho tipos de flota, era un sodoku, y cuando al marroquí le contamos lo que teníamos, pues casi, casi se desmaya, porque el marroquí pensaba que la flota española era más pequeña y más, eh, más uniforme, y no. Había de todo tipo de barcos, palangreros, arrastreros, cerqueros, gallegos, canarios... Son... Había hasta, 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 hasta buques que venían del País Vasco, ¿no? Y empezamos a negociar un acuerdo y, y gracias a Dios que había habido un equipo de biólogos que habían hecho unas prospecciones en el aguas del Sáhara y el sur de Marruecos y tenían perfectamente calibrados y calculados los stocks capturables de las principales especies. Y los marroquíes habían participado en esas investigaciones. Con lo cual... Los resultados de esas investigaciones tenían una veris, verosimilitud muy fuerte con ellos. Y gracias a esos estudios previos pudimos encajar toda la flota porque el caladero lo soportaba. ¿no? Eran las aguas del Marrocos tradicional y las aguas del Sáhara español. Y, y finalmente firmamos un acuerdo para 1.400 barcos que fue prorrogado seis meses después, un año después y cuatro años después. Había que, había que colocar otras flotas, porque la flota española era la tercera en valor en el mundo, en pesca, no en tonelaje, sino en valor. Tonelaje nos, nos a los rusos y los chinos, y los japoneses. Eh, pero, pero en valor, era la tercera en valor de, del producto final. Todos negociamos un acuerdo con Senegal, que tenía sus dificultades, con Mauritania, que eran muy difíciles. Yo me fui a Cabo Verde, firmé un acuerdo con Cabo Verde, firmé un acuerdo con Angola, con Mozambique y con Seychelles. O sea, recorremos todo África en función de, la, de los intereses de nuestra flota, ¿no? De nuestras flotas, ¿no? Había, por supuesto, que en esos coladeros tan lejanos eran buques de 1.000 o 1.500 toneladas congeladores que valían, pues, una pequeña fortuna, ¿no? ¿no? era el barco pequeño de 15, 20, 30 metros que faenaba eh, a la pesca fresca en Marruecos ¿Y, ¿Y esto cómo se hace?
1: Es decir, tú eres Javier Elorza, has eh, estudiado Derecho, has sido premio extraordinario, has sacado tu carrera diplomática, pero claro, ¿a ti quién te ha explicado cómo se sienta uno en Mauritania delante de un señor, eh, pues, porque es, entiendo que todos serían señores, sí. eh, <risa> pues, y, me, uh, y hace una negociación sobre acuerdos de pesca? Yo tenía que trabajando
0: mucho. Primero, trabajando mucho para enterarte de qué estabas negociando, cuáles eran los intereses de tu flota... Qué aguas eran las interesantes, porque no todas interesaban a todo el mundo. También preocuparte por saber cómo era el contrario. La administración marroquí no tiene nada que ver con una administración senegalesa. Mm. Eh, había unas que estaban muy bien preparadas, otras menos. Eh, tenían diferentes políticas. Unos querían dinero y otros querían desarrollar sus propias pesquerías y, por tanto, empezar a, a manejar. Eh, a crear empresas pesqueras, comprar barcos, formar marineros, capitanes, maquinistas. O sea, era un mundo muy variopinto y tenías que saber cómo te movías. Y lo más difícil de todo es que ellos querían obtener lo máximo, naturalmente, y nosotros pagar lo menos. Y, y había un punto en, de ruptura siempre, y había que saber cuándo te levantabas de la mesa. Igual que ellos también. Se podían levantar de la mesa. Y ese punto de ruptura era, era capital, porque era, era, era el momento en el que le decías a la otra parte: ya no puedo pagar más, ya no puedo hacer ningún esfuerzo, pero te la jugabas, porque si era falso, <risa> tendrías que volver a la mesa y reconocer que habías querido blufarles o engañarles, sí, y eso sí. actualmente no, no funcionaba. O sea, en una negociación pesquera lo fundamental es que la otra parte confíe en ti, o sea, seas creíble. Uh -huh. En cuanto pierdes la credibilidad, estás, estás, estás perdido. Y entonces era un juego psicológico donde, que había que inventarse, ellos y nosotros. Porque no había habido acuerdos anteriormente. Y en consecuencia, y además tenías a la puerta coreanos, rusos, japoneses, que estaban esperando a ver si tú fracasabas, ¿no? para, para negociar ellos, a su vez, los caladeros. Fue apasionante, fue apasionante. Yo, dos años que viví en aquella época, realmente apasionante.
1: Y, y en estas eh, negociaciones entiendo que, que, bueno, que uno viene de un país eh, europeo como España, que evidentemente está en que a una velocidad distinta a, a, los, a la mayoría de los países de, de, de Europa occidental, pero que digamos que hay una serie de, de, de pautas de comportamiento, de conducta, de limpieza, y entiendo que muchos de estos países eh, pues habrían negociaciones casi en efectivo, ¿no? Eh, y eso es algo a lo que hay que acostumbrarse también, ¿no? Es decir, a hablar el lenguaje del, del adversario.
0: Sí, pero bueno, es, las, las administraciones de esos países siempre tenían una, una capa administrativa eh, de un cierto nivel y sobre todo el negociador generalmente solía ser un, un hombre experimentado ¿no? en esas negociaciones o en otras. Eh, el problema con el que nos encontramos es que como en la etapa anterior nuestra flota había pescado en esas aguas sin acuerdo, pues habían tenido que pagar a mafias, a autoridades marítimas, mm. y había una, una mala praxis que estaba encima de la mesa. La mala praxis estaba ahí. ¿Mm? Habían tenido que pescar, no habían tenido acuerdo, y habían tenido que ganarse la vida por la vía que fuera. Y no siempre eran, eran prácticas... Eh, Aceptables desde un punto de vista mm -hmm, claro. de un estado moderno y racional Esa, esos señores que habían ganado dinero durante ese periodo no querían perderlo y se oponían a que tú negociaras un acuerdo claro. transparente y correcto y, y fueron en, en, en algunos sitios, fueron tremendos ¿no? me acuerdo eh, la primera vez que negociamos un acuerdo con Marruecos pedimos a, todas las, a toda la costa que nos dijeran ¿Cuántos barcos querían faenar o habían faenado en Marruecos? Y nos presentaron, simplemente con una, un tipo de pesca, de arrastre, un tonelaje de 55.000 toneladas, supuestamente interesados en Marruecos. Pero era falso, completamente falso. Cuando realmente les obligamos a pagar un canon, porque nosotros, la filosofía que seguimos es que cada palo aguante su vela y el, el armador tenía que pagar una parte... ...del acceso al caladero, no, no podía salir gratis... ...el Estado español no podía ser papá Estado... Uh -huh. ...eso no funcionaba... ...entonces cuando tuvieron que pagar una cantidad de dinero... ...no era, no, no, era exagerada, pero era una cantidad de dinero que hacía, que hacía daño... ...en ese momento de 55.000 bajaron a, a 34.000... ...entonces, ¿por qué había una diferencia de 21.000? ...pues porque las mafias te pedían a ti 55.000... ...tú no sacabas 55.000, sacabas menos... Y entonces ellos prorrateaban las licencias, ellos constituyéndose en intermediarios para cobrar comisiones a los pescadores, naturalmente, y a los armadores. Si tú sacabas la foto exacta del caladero y dabas de pescar a todo el mundo interesado, ya nadie tenía que pagar ninguna comisión. Porque venían a la subsecretaría, sacaban la licencia y punto. Nos cargamos todos los intermediarios y todas las mafias que, estaban, que habían ocupado un lugar que... Que era así porque no había habido acuerdo. Sí, sí,
1: claro, que era instrumental. Claro, sí,
0: sí, sí. Era absolutamente de cajón, ¿no? Y ese fue algo realmente espectacular. Hasta tal punto que en un momento determinado... ...nos echaron un órdago... ...y de las flotas... De las, los, los, ...las mafias de los puertos... ...nos dijeron que no les interesaba el acuerdo... ...y que no pensaban faenar en barrocos. Y yo puse un telegrama... ...que se me ocurrió... ...diciendo... Eh, el derecho para faenar en un caladero lo da la habitualidad es decir si un barco faenado en un caladero tiene derecho a faenar si a faenar en otro sitio no tiene derecho a faenar ese caladero la habitualidad era la, una regla jurídica de nuestro ordenamiento modesto pesquero uh -huh. y, en, y en virtud de la regla de habitualidad si no hay barcos que estén interesados vamos a abrir el caladero a toda la flota española bueno, te puedes imaginar me llamaban las líneas se colapsaban, decían que venían en coche, que les esperábamos. Se presentaron todos con las listas FETEN, de acuerdo, las listas correctas, porque querían faenar. Claro, se, se temían que otras flotas de otros, de otros puertos españoles acudieran y les quitaran el derecho a faenar y la licencia de la que ellos, uh -huh. la que ellos vivían, ¿no? eh, Pero ¿quién había provocado esa especie de tapón, pues las mafias, que no querían que el acuerdo funcionara, ¿no?
1: ¿Tú sabías que tenías talento para la negociación, que eras un buen negociador?
0: No, la negociación se aprende. no. ¿Pero todo el mundo
1: eh... tiene, tiene el talante para competir en
0: un buen negociador? Bueno, puede que haya gente mejor preparada que otra, por supuesto que sí. Hay gente incapaz de negociar nada en la vida, ni siquiera, ni siquiera situaciones personales o sentimentales. No, yo, eh, la negociación básicamente se aprende, se aprende eh, viendo cómo otros negocian cuándo hay que romper, cuándo hay que romper, cuándo hay que ofrecer, cuando hay que, hay que aceptar a lo, un punto de la otra parte, que, porque la negociación no es o cinco o diez, sino que hay miles, miles no, pero bastantes cosas que hay que acordar antes de negociar. Por ejemplo, yo, yo, nosotros negociamos el número de barcos, pero también el tamaño de la malla, la, la distancia desde la costa en la que podían faenar, eh, la, ...la suma del pescado, el total del pescado que podían pescar... Eh, ...si tenían que desembarcar parte o no... Eh, ...entonces todo, este, todo ese conjunto de elementos... ...no, no los negocias al final, como si fuera una barrera... ...una especie de, de, de partida de póker, no, no... Uh -huh. ...los vas negociando poco a poco y vas cerrando... ...con lo cual tienes que saber cuándo tienes que cerrar... ...algunos de los elementos y no puedes dejarlos hasta el final... ¿no? O sea que es, es, es una técnica, es una técnica que se aprende... Eh, ...a veces dándote golpes, fracasando, por supuesto que sí... ...yo me levanté de, de, un, de las mesas de negociación... ...tres sí. o cuatro veces eh, sin ningún resultado y haciendo el ridículo... ...lisa y llanamente y aprendes, aprendes, aprendes... aprendes y, ...y al final pues te conviertes en un buen negociador... ...y sobre todo lo más importante que es que la otra parte te tiene que creer... ...tienen que saber que eres una persona solvente que cuando dices algo es verdad y que no es un truco para sacarle el pescado o los recursos pesqueros más baratos. Si no te cree, estás perdido. ¿eh?
1: Uno de los elementos también importantes de una negociación es la motivación de, de quien negocia. ¿no? Entonces, digamos que, que nos escuchan dirán, bueno, sí, es fácil imaginarse ya. a un negociador motivado cuando pues, bueno, uno está negociando la, la expansión de su empresa o está ya. vendiendo su producto. En ese caso, los, bueno, los diplomáticos y los funcionarios en, eh, en general, eh, su motivación no tenía es, pa es patriótica.
0: No teníamos ¿No barcos. No tenía barcos. Eh, pero, pero y, yo... y esta
1: motivación, donde, donde la, tú la encontrabas, no tenías ganas a veces ganas de decir, mire, es que este señor está... A mí no me van a pagar más al final del mes porque faen en más barcos y por lo tanto yo me voy a mi casa a descansar. Este es un, un riesgo
0: que a veces Hombre, pues, puede suceder. Por supuesto que como eres un profesional querías que la actividad que ejercías fuera lo más exitosa posible porque eso es lo que te permite luego acceder a otros puestos tener buena fama eh, tener una buena reputación ¿no? pero en nuestro caso había un, un, un elemento adicional muy importante y es que no había ventanilla a mí me venían a ver cuando me ocupaba de cuando era subdirector general de Gibraltar para abajo me venían a ver todas las flotas ...todos los armadores agrupados por supuesto por puertos... ...y sabían que yo era el que iba a negociar... ...y sabían que yo les podía conseguir la pesca... ...o de que yo podía fracasar y que no pudieran faenar. Ellos me tenían a mí directamente sin ventanilla en medio... ...y yo también les tenía a ellos sin ventanilla en medio... ...o sea que mi motivación era muy fuerte... ...porque yo conocía a las personas a las que mi trabajo iba a afectar de manera muy directa. ¿Eh? En un momento con Marruecos echamos un órdago, porque los barroquíes los echaron otro, a su vez otro órdago, y tuvimos los 1.400 buques parados en puertos. Cuando volvimos no tuvimos un solo reproche, porque ellos, ellos sabían que nosotros habíamos tenido que levantarnos de la mesa porque lo que los barroquíes pretendían era algo que hubiera imposibilitado faenar. ...querían una malla muy pequeña... ...y querían muchos metros desde, desde, la, desde la costa... ...y esos dos meses... ...estuvieron con nosotros... ...apoyándonos... Eh, eh, ...es decir... ...había un, una especie de... ...de, de maridaje... Con, ...con el pescador y con, y con las empresas... ...más que empresas... cofradías muchas veces ¿no? ...porque había mucha, mucha pesca de bajura... ...y, y pesca artesanal y eso, eso te ayudaba mucho y, y, y te sometía en un tipo a una presión moral importante. O sea, ¿Crees
1: que la sociedad es consciente de lo importante que es o lo que hace el sector público por el sector privado? Que, es que a veces se ha retratado al sector público como un eh, no sé, como una, como una absorción de recursos de lo privado cuando lo, los, las situaciones que tú estás retratando son claramente de, de cómo el sector público se implica en la expansión de... En este,
0: en este caso no, en este caso el el único premio que tenías, si tenías suerte, es que en Navidades algún, algún puerto se acordara de ti y te enviara una merluza. <risa> una, ¿eh? No dos. <risa> Eso era lo más que, que, que conseguías. Eh, no, no había, no había, porque claro... No,
1: y, y digo más en general. Ellos, ellos que, partían que, que si, si de la base... de lo que, lo que se hace... Eh, no,
0: no, no ellos, ellos partían de la base de que tú estabas a su disposición, como Estado, uh -huh. y tenías que solventar el problema. Porque además el problema... No lo había creado España, pero lo había creado el derecho internacional, el mundo en general. Eh, fue la época en la que se pasó de 3 millas, 6 millas, 12 millas, en función de los países, eh, que eran aguas exclusivas o nacionales, eh, a 200 millas de zona económica exclusiva, y eso ocurrió en los años 70, y fue una, una, una revolución del derecho marítimo internacional, que era el culpable de la situación antes los buques españoles faenaban tranquilamente por los bares del, del mundo sin necesidad de pagar ningún canon a nadie con total libertad. Pero eso se acabó en los años 70, porque el derecho al mar, hubo una revolución y se extendieron las aguas de zona económica exclusiva a 200 uh -huh. millas, ¿no? Y por fuera de 200 millas no se pesca nada. con lo cual toda la pesca estaba automáticamente condicionada a que el país ribereño te autorizara a tus buques a faenar, ¿no?
1: Esta etapa tuya coincide con eh, la muerte de Franco y la transición a la democracia. Uh -huh. eh, y tú perteneces a un cuerpo del Estado, uh -huh. eh, de un Estado que está transicionando de, de una dictadura a una democracia. ¿Cómo se vivía desde dentro del Estado este, este cambio? Eh, había, ¿Tú sentías que te estabas de repente sirviendo a, a otro sujeto político? ¿O no? ¿Pensabas que formas parte de, un, de una continuidad histórica y que tu labor no iba a cambiar?
0: No, o sea, a mí la muerte de Franco eh, me, me pilla en Madrid, pero a la semana siguiente me iba a Marruecos, destinado. En Marruecos los periódicos llegaban una vez a la semana, eh, cinco o seis periódicos de la semana, en la valija diplomática, porque no había ninguna difusión de prensa española en Marruecos, no había internet, no había televisión española en Marruecos y la radio se oía muy, muy mal. Con lo cual estábamos aislados desde su punto de vista informativo. Eh, la, la evolución que sufría la sociedad española es franco. Yo en Marruecos no la viví directamente ni muchísimo menos. Yo lo que procuraba, igual que todos mis compañeros, era hacer nuestro trabajo trabajando para un estado independientemente de que estuviera franco o no. Porque era, trabajamos para el Estado, punto. No teníamos tiempo ni de intrigar, ni de leer, ni de, ni de preocuparnos o no preocuparnos por lo que está pasando en España. Desde ese punto de vista, los tres años y medio que pasé en Marruecos, fueron, yo diría que una suerte, porque en ningún momento eh, tuve la presión que tuvieron los que estaban en España. Unos que pensaban que, iba, que el tema iba muy lento y otros que iba muy rápido. Eh, y la operación se hizo muy bien, pero, pero había intranquilidad, incertidumbre, tanto por unos como por otros, hasta que llegó la amnistía había mucha intranquilidad. Y nosotros, en, 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 destinados en Rabat, pues estábamos como una burbuja, haciendo nuestro trabajo sin que tuvieras tiempo de preocuparte sobre lo que pasaba en España, porque es que no lo tenías. Y además, no tenías información sobre lo que estaba pasando en España. Nada más que llamando por teléfono a tus amigos, o sea, que ese periodo para mí fue... pasó muy rápido, por ese motivo, ¿no? Luego, cuando volví, después del de rabat, volví a España y me ocupé de los acuerdos fisqueros entonces ya, pero ya, ya teníamos una constitución, ya había unos partidos políticos que
1: estaban... En, en ¿Se raza? notaba en, 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 en el ministerio eso se notaba esa diferencia? ¿O digamos que la vida funcionaría y al, había mantenido esa estabilidad bueno, de la ley a la ley, digamos? No,
0: no, bueno, sí. Lo que pasó en el ministerio era lógico. Llegó un ministro, con un poco más de cabeza que, que los anteriores e hizo una, una limpia de, las, de los diplomáticos más antiguos, que, es que eran claramente, que habían vivido en el régimen, régimen. anterior. No es, que fueran, no es que fueran del régimen anterior, es que simplemente habían vivido en el régimen anterior y todo su, su comportamiento estaba motivado por ese, por ese factor. Es decir, ¿cómo, ¿cómo ibas a mantener a un embajador ...para negociar la democracia... ...y explicar a todo el mundo... ...que tú eras un país democrático... ...si es un señor que había vivido... ...45 años con, el, con Franco... Sí. Pues, ...lo que había que hacer era... enviarle a la, a, una, a la jubilación... ...agradecer los servicios prestados... ...y poner a una persona más joven... Sí. ...que fuera más maleable... ...y que tuviera la capacidad... ...y el convencimiento... De, de, ...de vender... ...la imagen de España... ...una nueva imagen de España al exterior... ...porque durante un cierto tiempo... ...que yo diría que fueron dos o tres años... ...muchos países extranjeros no creían... ...en el proceso español, no lo creían... ...primero porque fue pacífico... ...segundo porque fue lento... ...y pensaban que era pacífico y lento porque no se había producido... ...y que era una, por tanto, una transición falsa... ...y que seguían mandando los franquistas... ...y eso no era así... ...pero ellos lo pensaban... ...y había que convencer a esa gente... ...de que no, que era una nueva España la que había surgido... Y claro, eso no podías no podías encargárselo a una persona que, que, había, que había vivido en otra época. no sí. Tenías que cambiar. no Y ese, ese cambio sí que se hizo en el ministerio, suave, sin, sin grandes traumas. Se, 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 se forzó a que se jubilaran. Un momento determinado que la jubilación, en lugar de los 70, se bajó a 65. ¿eh? Para que esos cinco sí. años desaparecieran de la, del organigrama del ministerio. Claro, si, si estabas entre 65 y 70, te quejabas, sí. pero, pero hubo que hacerlo y se hizo. Eh,
1: toda esta precuela de, de tu libro, claro, lo que es que tú aprendes, digamos, que el músculo negociador lo adquieres en esta primera etapa, ¿no? Sí, que sí, este sin, duda, luego sin duda, Que pones en práctica cuando, cuando llegas a Bruselas. Eh, de nuevo, desde este marco de bueno, parece que España, que la entrada de España en, en la Comunidad Económica Europea fue sencilla eh, y que aquello era, digamos así, como un, un club que parecía que era un club de caballeros cuando allí lo que había era una batalla eh, permanente, no eh, pacífica, pero digamos. Dime ahora, cuando tú sabes que vas a ir a Bruselas. ¿Qué, ¿qué esperas que encontrarte allí y, y, en, y en qué se diferencia con lo que verdaderamente te encuentras? De nuevo eres un, un, un joven diplomático que entra que ahí ya tenías 40 años ¿no? si no me equivoco cuando, cuando sí, llegas a Bruselas Sí,
0: 39. Bueno, eh, bueno después de pesca estuve estuve tres años y medio negociando acuerdos económicos transporte financieros con todos los países del mundo y eso nos desborde la pesca y por tanto aprendí a negociar todo tipo de temas ¿no? eh, y, y luego me fui a me fui a, a Bruselas eh, pues al llegar a Bruselas nos pasó a todos en primer lugar nadie sabía lo que era aquello eh, había muchísimos expertos en el acta de adhesión en la negociación de adhesión pero nadie ¿no sabía cómo funcionaba el animal por dentro eh, podría dar algunos ejemplos ...que rayaban en la, en la, en la ignorancia más opina... ¿no? ...si había, había un comité de representantes permanentes uno y dos ...pues mucha gente en España no sabía que había uno... ...que además del 2, que era el de embajadores... ...había un uno que tenía 10 consejos de ministros... ...que pasaban por ese correper 1... ...y no pasaban jamás por el de embajadores... ...con lo cual tenías que enviar a dos embajadores prácticamente... Eh, eh, ...era una ignorancia importante... Y cuando llegamos ahí, tuvimos que aprenderlo, aprender a manejarnos, y fue muy fácil, porque como nos trataron de manera despiadada, pues no tuvimos tiempo de, de pasar del blanco al negro, minuto uno pasamos al negro, es decir, nos convertimos en unos, nos los prusianos del Sur, nos convertimos. Sí, no me ha
1: gustado mucho esa expresión. Eh, nos
0: convertimos. En,
1: no peyorativamente, ¿no? Es no, decir, no
0: eh, a, a, a lo mejor ellos sí que sí que lo consideran en algún momento también peyorativo, porque los prusianos no tenían muy buena fama en ciertos países europeos. Pero, <risa> pero, pero, pero no con nosotros. Lo que hicimos fue apretar los dientes, decir, esto es como se comportan ellos entre ellos. Hemos entrado en un club, eh, no es un club de buenista. No es un club de amigos, es un club de lucha de poder, por el dinero, por, el, por las cuotas de poder y además es una negociación continua y permanente. Yo, yo entraba en un correper una semana y tenía 25 temas y había que negociar los 25 temas y al día siguiente tenía otros temas y había que seguir negociando. Y luego pasabas a un Consejo de Ministros y seguías negociando. O sea, era la negociación permanente y despiadada. ...pero no, no había nada contra España... ...es que eran así... ...es que el sistema... ...había creado un, un recinto... ...con unas reglas de juego... Eh, ...pacíficas... ...educadas, ahí nadie se insultaba... Eh, ...donde... ...podías ganar o podías perder... ...la suma total de todo... ...lo que salía de allí era positiva para todos... ...pero había perdedores... ...naturalmente había perdedores en algunos temas... Eh, ...tú podías perder aunque globalmente ganases si sumabas todas las negociaciones. Uh -huh. Y entonces mm, pasamos de ser, eh, yo me acuerdo, la primera, la primera cara que puso un ministro español al llegar ahí a su Consejo de Ministros, sonreía feliz de estar en aquel, en aquel foro, eh, a los 10 minutos se le había quitado la risa de la cara, cuando se dio cuenta que se le había acercado uno, un funcionario, y le dijo... Uh, ahorres el discurso de bienvenida porque aquí no hacemos discursos de bienvenida ni de acogida. Lo guardó su papelito, que había preparado con todo sí. cariño y, y empezó el, el primer tema del día, bofetadas unos con otros. ¿no? Y esa fue la
1: sorpresa que, que se llevó, digamos, la comitiva, que la, la comitiva española. ¿Qué sorpresa se llevaron los europeos de la comitiva española?
0: Bueno, pues es eso, que es que por eso nos llamamos por del sur, porque eran unos señores nuevos que llegaban allí que ellos sabían que era un que, que era un sistema duro eh, y, que, y que aguantaban. Se ponían serios, firmes, no se quejaban, no imploraban, no argumentaban piedad, no, no. Apretaban los dientes y se comportaban como ellos. Eran, 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 aplicaban las maldades de la negociación y la dureza de la negociación que ellos querían aplicarte a ti. Y se encontraron inmediatamente, éramos uno más de ellos.
1: Sí, sí. Si se lo, que pasa, el partido, lo que pasa, sí.
0: eh, como no teníamos funcionarios en las instituciones comunitarias, por lo tanto teníamos una desventaja, eh, tampoco teníamos la, toda la gente necesaria para, para cubrir todos los grupos y los comités de trabajo del Consejo. Y había, había ciento y pico grupos de trabajo y comités y teníamos 17 personas en la representación permanente. Uh -huh. Un año después teníamos 50. Y... Eran grupos que se cubrían desde las representaciones permanentes en Bruselas. Nosotros teníamos que hacer venir gente de las capitales que, que, que no conocían los problemas. Esa fase de aterrizaje, con menos gente, igual de violenta que si hubiéramos entrado de una u otra manera, pues hizo, y luego con un agravante, y es que si tú eras un país pequeño y pedías algo, lo multiplicaban y salía una cifra pequeña. Pero en España, en un gran país, y cualquier cosa que pidieras, salía una cifra bastante, mal, bastante mayor. Con lo cual éramos un país potencialmente más caro que otros. Uh -huh. Y además, teníamos intereses en todos los temas. Porque la autarquía franquista nos hacía productores de todo. Y teníamos intereses en todos los sectores económicos habidos y por haber. No es como cuando había un irlandés que se preocupaba si había whisky, si había fiscalidad, si uh -huh. había... ...si había ganado vacuno o leche... ...y los demás temas no hablaba... ...porque no le interesaban... ...nosotros estábamos en todos los temas presentes... ...en todos los temas luchando... ...y esa aparente debilidad... ...fue también nuestra fuerza... ...porque como allí no había primero de la clase en todo... ...ni el alemán... ...el alemán tenía sectores económicos... ...medievales... ...por ejemplo los transportes... ¿eh? ...arreglando precios de una manera... pre ...preindustrial los no, anales tampoco eran el número uno de la clase, pues se acostumbraron a pactar con nosotros. Todos. Porque todos tenían sus debilidades también. y Entonces conseguimos poco a poco ir estableciendo unas redes de, de, de interés con casi todos ellos.
1: Esto eh, me parece fascinante, esta idea de, digamos, de la guerrilla española. Que, que ahí. Eh, pero, pero claro, me, me surge una duda. Esta, esta, esta voluntad y este, este, esta determinación, ¿tiene más que ver con la personalidad de quienes estabais ahí o con el hecho de que hubiera una consigna desde un ministerio que os decía lo que tenéis que hacer? ¿No? Es decir, muchas veces la gran disposición de un, de, un, de un alto funcionario a veces es más, más achacable a, a su talante y su compromiso profesional que al hecho de que hay una acción coordinada, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es el, el balance que hay entre, entre estas dos cosas en esa época?
0: Yo creo que, que a los que nos enviaron allí no fue porque fuéramos eh, mojitas de la caridad. Nos enviaron porque sabían que éramos funcionarios que habían estado en situaciones muy difíciles y que las habían superado. Negociar acuerdos pesqueros con... Con árabes africanos no es nada fácil, nada fácil. O sea, en mi caso era claro que yo era capaz de pelearme con el monomuza. Pero, en general, me enviaron una serie de señores ahí, el que no funcionaba, y hubo tres, en mi caso en concreto, en, en, en mi época, que no funcionaron, en 24 horas los pusimos en Madrid. No es que no valieran para, para, para hacer cosas, no. Es que era gente bondadosa. La gente eh, que no le gustaba el conflicto, que no le gustaba el órdago, eh, que se amilanaba en un momento determinado, aunque fueron muy inteligentes. y Entonces les dijimos, vosotros no estáis hecho para, para este mundo y lo, lo que podéis hacer es volver a vuestro ministerio y ahí seguramente tendréis un futuro esplendoroso delante vuestro. Pero aquí mm. no, aquí no, no casáis, no, no podéis seguir en este puesto de trabajo porque es que os come por los pies. ¿Y cómo, eh,
1: cómo valoras la, fi la figura de Felipe González en esta época? Es decir, Felipe González tenía eh, ese plan en la cabeza de, de, de que España se incorporara a esa. Bueno, pues Hombre, a esa a Felipe no.
0: González tenía un, tenía un gobierno de una categoría, yo diría que espléndida. Eran, fueron los primeros ministros de, de Felipe eligió lo mejor del Partido Socialista y de la sociedad española que votaba con los socialistas y, y Felipe era muy especial. O sea, Felipe no era un, no era un español eh, parroquial. No, no, era una persona que había tenido que luchar en el, en el campo internacional para conseguir dinero y financiación para que el PSOE tuviera posibilidades de gobernar un día. Eh, tenía una magnífica relación con... ...con los socialdemócratas alemanes... Eh, ...con la, en la internacional socialista... ...o sea que... ...Felipe era un hombre internacional... ¿eh? Eh, ...tanto más que español... ...y muchos de sus ministros... ...habían estudiado fuera... ...Solana estudió en Estados Unidos... ...Solchaga también... ...estudió en Europa... Eh, ...había gente que estudiaba en la Sorbona... Eh, no, era, ...no eran españoles parroquiales... ...no eran españoles paletos ...ni mucho menos... ...y entonces... Ellos, cuando vieron lo, lo, que era, lo que era Bruselas, pues se acomodaron inmediatamente. Nosotros sacamos la faca y la pusimos en la mesa, como hacíamos de más, y ahí pues, eh, empezamos a defendernos. Al principio fue, tuvimos unos temas que, que cuento en el libro que fueron realmente muy escabrosos. ¿no? Por ejemplo, el primer consejo de ministros de presupuestos en el que tuvimos que enfrentarnos sin poder votar, porque hay que recordar que... De, desde que se firma la acta de adhesión en junio del 85 hasta el 1 de enero del 86, ahí no somos parte todavía de los, de los 10, no somos parte de la Comunidad Europea, sin embargo nos dejan participar en las reuniones porque el derecho que se iba a ir aprobando en esos seis meses nos iba a obligar a nosotros también. Con lo cual nos daban la oportunidad de poder expresar nuestro punto de vista y ver si, si valía la pena incorporarlo o no. Eh, incorporaron únicamente un 5% de lo que decíamos, al resto les dio igual y nos, nos pasaron por, por encima. ¿no? Bueno, pues en ese momento, primer Consejo de Ministros de Presupuestos. Y eh, el comisario danés de, de presupuestos pone encima de la mesa unas cifras que decían, grosso modo, España pagará el primer año 697 millones de euros en una era equivalente a un euro, en pesetas 100.000 millones de pesetas. Nos quedamos todos absolutamente horrorizados política y económicamente, pedimos la suspensión del Consejo, pedimos el procedimiento de cooperación que te permitía eh, que, que ellos obligarles a volver a reunirse para reconsiderar tus... Invocamos que íbamos a tener un referéndum en la OTAN en marzo del... Del, del 86, eh, impávidos, totalmente impávidos, hasta tal punto que Pedro Solves, que era el jefe de la delegación, secretario de Estado en el momento de la Unión Europea, y un secretario de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el hermano del ministro de Exteriores, cogieron los dos y abandonaron la sala en plan de protesta y me dejaron a mí solo a dirigir la delegación española. Yo lo no estuve hasta las 6 de la mañana a todos los demás. ¿Por qué? Porque había una cosa en el acuerdo y si se levantaban, si no había seis ministros en la sala de los diez, mitad más uno, yo podía suspender el Consejo. Con lo cual, iban al bar por turnos. Allí había seis fijos y me tuvieron que oír, porque me tenían que oír, las 20, los 20 documentos que había preparado. ...para todos los puntos del presupuesto... ...que no tenían en cuenta la ampliación... ...ni los intereses de España y Portugal... ...y a las 6 de la mañana... Eh, ...pues os ganaron... ...porque claro, no, no, no podíamos votar... ...pero les estuve hasta las seis de la mañana... Eh, ...furiosos... Eh, ...pasaron de la sonrisa... ...condescendiente al rictus... Eh, ...de enfado profundo... ...pero me da igual... Eh, ...estaban cometiendo una, una barbaridad porque luego más tarde, cuando entraron los países del este, había una cláusula en el, sus actas de adhesión que decían, en todo caso, el primer año, el, el saldo presupuestario será neutral. Cero. Y, eso, nosotros, y es, es, a, eso es por tu culpa, seguramente. Claro, <risa> pero, pero, pero a nosotros no, no, nos faltaba ese párrafo en el, en el, en el acta de adhesión. Y, y seguimos batallando, y al año siguiente, cuando llegó Borrell, ya teníamos voto, mmm, seguimos dando a la vara y fíjate tú como son no nos dieron más dinero pero nos anticiparon los pagos es decir, si había un proyecto FEDER y empezábamos a tener proyectos del Fondo de Desarrollo Regional en lugar de pagarte el 15% de anticipo, te pagaban el 60% del proyecto, aunque no tuvieras las certificaciones del proyecto con ese dinero conseguimos que el primer año el saldo fue cero prácticamente cero o sea que esas 100.000 millones de pesetas no se materializaron pero nos costó al año siguiente ser malos malísimos, defendernos como demonios, hasta tal punto que conseguimos intoxicar al Parlamento Europeo con nuestras ideas y cuando llegó el final del año 86, primer presupuesto ejecución del primer presupuesto eh, el, el, el el Parlamento Europeo vetó, vetó ...lo que había aprobado el Consejo... ...y tuvimos que entrar en doceavas partes... ...reconducción del presupuesto del año anterior... ...y la guerra presupuestaria... ¿verdad? ...una organización como la Bruselas... ...si tú congelas el gasto... ...a los niveles del año anterior... ...es que no haces nada, es que todo, todo chirría... Uh -huh. ¿eh? ...toda la logística se viene abajo... ...y el año siguiente... ...como todavía no nos habían dado satisfacción... ...y seguían con sus mañas... ...volvimos a bloquear, pero esta vez ya no con el Parlamento Europeo... ...sino con el Reino Unido y Grecia, firmamos una minoría de bloqueo de hierro, y otra vez a hacia, hacia las partes, y otra vez reconduciendo el presupuesto. Y ahí fue cuando Delors, que era un presidente listo, y Abel Matutes y, y Manuel Manin, se les ocurrió poner una cosa encima de la mesa, que era un marco financiero plurianual, es decir, no un presupuesto fijado anualmente, sino hacer una secuencia de gasto para cinco años, eh, previendo los gastos de una manera secuencial y, 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 y teniendo en cuenta la ampliación. Y concretamente incluyeron una duplicación, la primera duplicación de fondos estructurales, pasamos de 7.000 millones, millones de euros equivalentes a 14.000 millones de, de euros equivalentes al año, ¿eh? en un periodo de cinco años. Y, pero ese, eso, eso fue resultado de la violencia que aplicamos nosotros para que ellos... No, no, ...no hicieran con nosotros lo que querían hacer... ...que es que lo, lo, lo que estaban planteando... ...era que España pagara una suma muy importante de dinero... ...simplemente porque ellos habían sacado la extraña teoría... ...de que la, la adhesión de España tenía que ser neutral... ...durante un periodo de siete años... ...no sabemos por qué sacaron esa teoría... ...porque no tenía base ninguna en el acta de adhesión... ...pero la sacaron y tuvimos que luchar contra ellos... ...y contra especialmente Alemania... ...donde había un, un ministro de presupuestos a Hans meyer que sabía sacar sacado la teoría de la, de, de la gorra y no, y no sabíamos por qué, ¿no? Es importante
1: eh, hacer mucho hincapié en esos esfuerzos, y por eso yo recomiendo mucho la lectura del libro, eh, bueno, que se vea la, la, lo, lo difícil que ha sido eh, llegar a donde estamos, ¿no? Entonces, sí me gustaría, bueno, digo esto sobre todo a la luz del, del, del euroescepticismo que, que, que empezó a emerger a partir de la crisis financiera y, y demás. Eh, entonces, Quería que nos contaras cómo ha cambiado España desde, bueno, pues desde ese año 86, vamos a ver o cómo cambió en esa década, no hasta el año 96 que cambia, eh, que cambia el gobierno y ahora, y ahora hablaremos de eso. Es decir, ¿cómo ha redundado nuestra pertenencia eh, a, a esa comunidad? ¿Cómo ha redundado en el bienestar de los españoles, en nuestras infraestructuras, en nuestra, en nuestra renta per cápita incluso?
0: Bueno, eh, el, 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 el maltrato radical, como yo lo llamo, Duró dos años, dos años y medio. Hicieron un cártel de los diez contra nosotros, nos daban un tercio de la prima del ovino y caprino en lugar de la prima, porque decían que por la transhumancia contábamos las ovejas y las cabras dos veces y tres veces. Eh, no aceptaban las cifras de la dirección general de aduanas al fijar los contingentes arancelarios de, de Canarias. Eh, en fin, nos hicieron... ...una serie de jugadas que no, que no tenían nombre ni apellido. Pero pasado ese, ese, ese periodo, cuando vieron que las íbamos anulando... ...una tras otra y quedamos implacables... Eh, ...pues nos encontramos con la primera presidencia española... ...la primera presidencia española tiene lugar el primer semestre... ...del año 89 y, y la hicimos fantástica, fantásticamente. Ahí se quedaron muy sorprendidos de que un país teóricamente menos desarrollado, que tenía problemas estructurales, pues fuera capaz de hacer una presidencia tan solvente y con tanto éxito. Eh, para poner algún dato, fuimos el primer país que consiguió negociar con la URSS un acuerdo económico desde el 57 hasta el 89, son 32 años, la Comunidad Europea había sido incapaz de negociar con la URSS. Porque la URSS jugaba a, a negociar bilateralmente con cada Estado. Prefería tratarlos individualmente que todos juntos. Uh -huh. Pero nosotros no, no lo dejamos y forzamos ese acuerdo. Una segunda cosa que hizo la presidencia <coughs> fue en aquel momento el corazón de, todo, de toda la integración era el mercado interior. El mercado interior consistía en ...en evitar que con, los, con reglas y, y reglamentos técnicos, fitosanitarios, veterinarios... ...normas técnicas para los aparatos y demás, pues, pues no, no permitiera la libre circulación de productos. Sí, este, este ventilador no paga derechos al entrar en Alemania, pero no se puede vender... ...porque no respeta la norma técnica SH-25 aprobada por el gobierno alemán. Había que armonizar las legislaciones para... ...quitar todos esos obstáculos técnicos... ...y el conjunto... ...de esos obstáculos era... El, ...lo que se llamaba el mercado interior... ...que eran 300 medidas que había que... Eh, ...pactar... ...para que desaparecieran... ...todos esos, ese tipo de obstáculos... ...bueno pues a España le, le hubieran tocado 21... ...aprobamos 60... ...el 20% del libro blanco... ...tres veces más de lo que nos hubiera correspondido... ...y había medidas de todo tipo... ...televisión sin fronteras, la publicidad... Uh -huh. eh, Legislación sobre contratos públicos... ...normas técnicas de, de grúas... Eh, ...reglamentación fitosanitaria... ...reglamentación... Eh, ...sobre animales y un salud animal... ...había 60 medidas de todo tipo... ...hasta tal punto... ...se quedaron sorprendidos... ...que nos llamaron... ...el Dream Team... ...de, de las presidencias... ...el Dream Team de las presidencias... ...en lenguajes de la NBA... ...porque se quedaron sorprendidos... Pero es que hicimos más cosas. Eh, la, la comunidad se había estado peleando durante 20 años por crear una moneda única. Eh, el Plan Werner de los años 70, eh, el sistema monetario europeo, que habían fracasado todos ellos. Y, y el Consejo Europeo de Madrid, de junio del 89 Felipe consiguió en el Consejo Europeo que se acordara el lanzamiento de la primera fase de la, de la U.M. de Maastricht. Eh, el, el, concretamente el 1 de enero el, el 1 de julio del 90 y consiguió la luz verde de la señora Thatcher que estaba furiosamente en contra bueno, se quedaron sorprendidos de que Felipe consiguiera forzar un acuerdo con la señora Thatcher lanzando la, la UM que más tarde sería la moneda única porque era la primera fase bueno, había otras dos pero sin primera fase no había la segunda o sea que la primera fase tenía, tenía un gran valor, ¿no? Uh, firmamos la primera carta de derechos fundamentales laborales el mundo del trabajo había estado ausente del tratado de Roma. ¿Eh? cuando los comunistas decían en principio que, que era un tratado desigual tenían algo de razón <ríe> uh <-huh. ríe> los comunistas europeos me refiero y, y nosotros hicimos una carta de derechos fundamentales laborales que todavía hoy sigue guiando la pauta y el camino de la comisión en ese tipo de temas ¿no? o sea que vieron que España era mucho más que un país débil y mucho más que un país subdesarrollado, que tenía un enorme potencial. Y a partir de ese momento nos consideraron iguales, solventes, serios, determinados y que sabíamos lo que queríamos y que éramos muy proeuropeos Y entonces empezaron, confiaron en nosotros y ya la, la situación cambió radicalmente.
1: Has dicho que sabíamos lo que queríamos y eso eh, implica que los distintos grupos representados en el Parlamento Europeo eh, remaban en una misma dirección sí. eh. Eh, ¿esto cambió en el año 96?
0: Sí, eh, vamos a ver antes del 96 mmm, yo como embajador 2 y Carlos Bestia como embajador 1 celebramos cenas eh, de trabajo con los líderes de los partidos políticos en el, del Parlamento Europeo porque así como en el Consejo ...cada país tenía sus votos... ...y se defendía solo... ...tenía aliados según los temas... ...pero no había alianzas eternas... ...y mucho menos... ...ni paternalismo... ...en el Parlamento Europeo... ...tenías que contarle los, los temas a todos... ...tenías que explicarles tus intereses a todos... ...porque... el Parlamento Europeo... ...se rige por mayorías... ...por mayorías con muchísimos diputados... ...una mayoría... ...en el Parlamento Europeo... ...implicaba en aquel momento... Pues, ...que tenías que tener 350 votos de diputados... Con lo cual, tenías que, tenías que contárselo a todos los grupos políticos, socialistas, los liberales, eh, la extrema izquierda eh, y, por supuesto, los conservadores. Y la única manera de que, de que estuvieran al tanto, de lo que realmente te interesaba a ti, era mantener un diálogo muy franco con ellos. Y entonces, nuestros consejeros estaban a disposición de todos sus diputados, de manera incondicional, para darles nuestros dosieres, ...y nosotros con, la, con, las, con los líderes de los grupos políticos... celebramos una reunión una vez al mes por lo menos... ...para dejar claro cuáles sean los temas importantes... ...y qué es lo que está en el juego, ¿no? esa esa ese trabajo en común... ...que hizo decir un alemán los españoles... ...están todos clonados, me da igual hablar con... ...el de la izquierda, el de la derecha, el del medio... ...que todos dicen lo mismo, son clones... ...pues esa fase de, de, de la clonación... Se estropeó el año 96 por dos motivos. La primera, porque el PSOE, eh, el PSOE empezó a tratar de, de negociar con ETA. Y el PP o no lo aceptó o no se le explicó bien y no estaba de acuerdo. Con lo cual hay una, una ruptura ideológica. Y en segundo lugar, por algo realmente muy humano, pero que era. era un ...mostraba la insolidaridad política más apremiante, más aguciante ...y es que eh, empezó, el voto en España empezó a fragmentarse... ...y entonces tenías grupos políticos nuevos... ...el Venegá, eh, Esquerra tenía en lugar de uno, tenía dos o tres... Eh, los, ...los catalanes eh, de, 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 de Puyol, eh, los vascos... ...y al final había como seis o siete grupitos más pequeños... Y cuando ibas a montar esas cenas de, de información para explicarles lo que había, lo que, según tú, había que conseguir, pues tenías que invitar, no, no a tres o cuatro personas, lo que tenías que invitar a quince.
1: Y ya los intereses no eran los mismos.
0: No ¿sí? eran los mismos. entonces, en ese momento, un señor del PSOE y un señor del PP dijo, pues si viene el BNG, yo quiero que haya un representante mío del PSOE, del, del PSOE gallego. Y el del PP dijo, y uno mío del, del, del PP gallego. Claro, entonces, aquello no funcionaba. Porque no, ni el embajador ni yo podíamos reunirnos con, con 25 personas. ¿Y cómo se puede hacer una política común de Estado
1: con grupos que tienen intereses tan particularistas?
0: Bueno, lo que hicimos a, a continuación fue más trabajo. En lugar de reunirnos a todos juntos, a los líderes, lo que hacíamos era explicamos a los grupos nuestra posición, de una manera más, más cansada, porque tenías que hacer más esfuerzo, evidentemente. Pero nosotros seguimos explicando nuestra posición a los diferentes grupos. No podíamos hacerlo todos juntos porque no, no podíamos juntarlos.
1: Y por salirnos eh, del marco de la Unión Europea, se dice que España eh, tuvo una política exterior con Felipe González, tuvo una política exterior con Aznar, diferente, más atlantista, pero que a partir de ese momento... Digamos que se disolvió eh, esa política exterior unitaria. ¿Tú estás de acuerdo con, con
0: esta tesis? Bueno, yo, yo, viví, yo, viví la, yo viví la época de Felipe y la época de Aznar. Eh, me voy de embajador de España a París en el 2000, pero seguí con los temas comunitarios mm, encima de la mesa hasta el 2004, que es cuando cesa Aznar. Bueno, cesa no. Andar abandona la política uh -huh. y pierde las elecciones el Partido Popular. O sea, estuvo esos 19 años. En esos 19 años era Andar y González. Los dos eran muy proeuropeos, pero no ilusos. ¿eh? Ninguno de los dos era buenista. Ni muchísimo menos. Eh, dos,
1: dos estilos diferentes,
0: pero, dos estilos diferentes
1: pero, pero no buenistas. Pero no
0: buenistas en absoluto. Uh -huh. ¿eh? Eh, de ninguna manera. Dos. Muy firmes y determinados. No les importaba estar solos. No les importaba quedarse solos. No se arrugaban. Ni uno ni otro aguantaban horas, semanas, meses, lo que fuera necesario. ¿Eh? Felipe aguantó en una ocasión tres meses. Y Aznar, bueno, Aznar cuando dijo que era no la constitución, hasta que se fue. Es decir, eran, eran personas que daban una enorme tranquilidad a sus tropas. <risa> porque tenías la seguridad de lo que él había señalado que eran sus prioridades y sus objetivos se iban a cumplir tres los dos no pegaban broncas a los subordinados y a los salarios eh, no echaban las culpas a otros ni lateral ni para abajo yo no he visto jamás a Felipe González bronquear a un funcionario y no he visto jamás a Andar bronquear a un funcionario ...asumían su responsabilidad... ...sabían que los de... ...que los de la pirámide habían hecho todo lo que habían podido... ...para solventar un problema... ...el problema y ellos tenían su, su... ...su tarea que hacer... ...y cuatro... ...cuando se enfadaban... ...y no les daban razón... ...pero seguían manteniendo en su posición... ...cogían un cohíba y se lo fumaban... ...en el Consejo Europeo... ...total que cuando uno y otro sacaban el cohíba... ...los demás se echaban... ...se echaban la manos a la cabeza... ...porque sabían que se iba a fumar ese cohíba y cuatro más después. Pero que hasta que no le diera la razón, él no iba a dejar fumar cohíbas y no iba a pedir la palabra para reiterar su posición. Es curiosamente el cohíba los unió. Y mira que eran diferentes los dos, como pues, seres humanos y desde un punto de vista de personal. ¿no? Sí, pero de, 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 Muy en términos de
1: perseguir los intereses nacionales, eran igualmente y luego, cuando,
0: cuando yo me voy ahí, ya, ya estoy en... <ríe> se va, pues... No, 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 puedo, no, no puedo juzgar porque no estuve en, en, el, en, el, en la pelea, no estuve en la confrontación. Era no, otra época, no, no sé lo que estaba en juego exactamente. Ese es un mundo muy especial, muy especial, en el que tienes... Eh, el margen de maniobra existe, pero eh, a veces es muy limitado. Y las opciones tienes que coger la mejor que existe para tu país. Y tienes que estar ahí dentro, conocer los papeles, conocer las fuerzas, haber hablado con tus colegas, haber visto a los ministros extranjeros. Y, ¿Y, yo, a partir, y yo a partir del año, del año 8, eh, de, de, del año 4, eh, que acabé mis cuatro años de París, me fui a Rusia, aunque es como, como si estuvieras en otro planeta. O sea que no te puedo juzgar lo que vino después. Y no estoy escapándome, es que mm, sería, eh, hablaría por boca de ganso. A ver, ¿por era eso?
1: Bueno, para, para, para terminar, vamos. Quería preguntarte por Rusia. Eh, fuiste cuatro años embajador en, en Rusia, eh, en una Rusia en la que, por supuesto, ya, ya, estaba, ya estaba Putin. Y quería preguntarte: ¿tú vislumbrabas el rumbo que podía tomar ese, bueno, ese en el, régimen? En el, en el libro
0: cuento nuestra uh, lo más importante que hizo España. ...para intentar atraer a Rusia al mundo occidental... ...era el año 2006... Sí, sí. Eh, ...Putin tenía mayoría en la Duma... ...a diferencia de su primer mandato donde no la tenía... ...tenía que pactar con partidos pequeños... ...pero en el segundo mandato sí tenía mayoría en la Duma... ...en el 2004 2008 la tenía... ...y en ese momento... Eh, ...los diplomáticos... Lo, lo, ...lo que tenemos que hacer es, es pensar... Si tú no piensas, dedícate a otra cosa. Y en Moscú, era obvio que lo que había encima de la mesa entre la Unión Europea y Rusia, la Federación de Rusia, no servía. Era un acuerdo que llamaban de la casa común. No había ninguna casa común. Eran unas dos palabras inventadas por Gorbachev, que deseaba que hubiera una casa común, pero no la había. Era un acuerdo sin preferencias, ...era un acuerdo sin ventajas económicas... ...era un acuerdo vacío de contenido... ...y ampuloso además... ...con una, unas palabras muy grandilocuentes. ...pero que no, no servía para nada... ...y en ese momento Rusia tenía... ...materias primas infinitas... ...no solamente gas y petróleo... ...primer y segundo productor mundial... ...tenía todo tipo de metales... ...todo tipo de madera, diamantes... Eh, ...materias primas las que quisieras... ...una mano de obra especializada y, y a nivel muy alto inmejorable porque los rusos tienen una muy buena educación y tienen una mano de obra espléndida tenían capital sí no tanto como ellos hubieran necesitado para desarrollar su país y por tanto cabía perfectamente traer inversión extranjera en masa eh, ¿había una burguesía que iba a consumir en un mercado potencial? sí, estaba empezando a crecer ...de manera muy considerable... ...en fin, tenían... ...una serie de, de, de ventajas... ...posicionales... ...que permitían desarrollar... ...una zona libre de cambio... ...que no les quitaba el derecho a negociar... ...con países terceros, porque eso hubiera sido... ...una unión aduanera, una zona de cambio... ...perfecta con nosotros... ...esto hubiera sido un salto... ...porque el 90% de los intercambios... hubieran podido circular... ...entre Rusia y Europa... ...sin pagar derecho a la dona. Y además la enriquecimos... ...yo la enriquecí con... ...una parte de las políticas que incidían en el mercado. Una parte del mercado interior. Y en libertad de movimiento de capitales... ...servicios... ...y personas. Bueno. Escribo un memorándum... ...llamo a Madrid... ...me dicen que adelante... ...escribo una carta de Nicolás ...que era director general de Relaciones Exteriores... De la Comisión, en vende el producto a Durao Barroso, presidente de la Comisión. Durao Barroso prepara un proyecto de mandato para negociar una zona de libre cambio ampliada con Rusia. Lo presenta en el Colegio de Comisarios, se aprueba, habla con los rusos, los rusos les interesa y en una ciudad de Siberia que no me acuerdo el nombre, que está en el libro, no me acuerdo el nombre, el año 2006 firma Durao Barroso el presidente semestral de turno del país que lo que, que, que ocupara y Medvedev, que era el presidente de la Federación Rusa en aquel momento, pues habían turnado con Putin, el lanzamiento de unas negociaciones para hacer esa zona libre de cambio. Estuvieron dos años y a los dos años los dos consideraron que, que no podían proseguir. ¿Qué había pasado? Muy sencillo, <risa> la historia está escrita. Eh, los rusos querían tener ventaja, ventajas, que sus ventajas también valieran en esa zona de mercado, naturalmente... No se trata de abrir tu mercado y que, todo, que invadan los productos extranjeros de tu mercado. No, ellos también querían tener acceso al mercado europeo. Y los dos productos más importantes eran el gas y el petróleo. Y Gazprom era la compañía más importante del Estado. Los, las grandes compañías petroleras de Occidente, Total, las alemanas, las italianas, no querían perder cuota de mercado. No querían ceder su cuota de mercado a Gazprom. Y empezaron a utilizar todo tipo de cortapisas, habilitadas por la Comisión en el derecho a la competencia, hay que distinguir la producción de la distribución, eh, hay que distinguir la distribución... De la, ...de la valorización del producto a través de la petroquímica... ...y al final, Gazprom se encontró con una maraña de disposiciones... ...sobre todo la competencia que le impedía acceder... ...al mercado de países occidentales... Entonces todos los rusos decían, si nosotros no podemos jugar en su terreno... ...¿por qué vais a venir vosotros a jugar al nuestro? Eh, los europeos querían acceder a sus yacimientos... ...y vender sus productos libremente... ...con lo cual al final... Eh, a los rusos dijeron que si no había contrapartidas concretas en el campo de gas y petróleo ellos no seguían y, y se rompió la nación entonces yo en el libro me pregunto ¿qué pasa si en lugar de romper hubiéramos tenido mucho más cintura eh, nos hubiéramos eh, hubiéramos modulado esas reglas tan drásticas que la comisión quería aplicarles que no tenía ninguna razón de ser ¿eh? nada más que la la avaricia de nuestras propias empresas petroleras si hubiéramos hecho una acción más suave, más modulada, más flexible. ¿Y qué hubiera ocurrido si Rusia y e la Unión Europea hubieran llegado a un acuerdo de zona libre de cambio? Pues yo creo que sencillamente hubiéramos cambiado la historia de, de Rusia y Europa, que no hubiera habido invasión de Crimea unos años después, ni lo que ocurre ahora con Ucrania. Porque hubiéramos ablandado, hubiéramos, nos hubiéramos casado económicamente en nuestro beneficio, porque Rusia era la parte más débil, la que tenía menos capacidad industrial, menos tecnología operativa. Tenía una tecnología sideral, pero la balística, misiles, defensa, pero la otra no la tenía y, y, y perdimos la ocasión. Perdimos la ocasión.
1: Bueno, Javier Lorza, muchísimas gracias. Eh, queríamos terminar con la pregunta habitual, que es pedirte que nos sugieras a alguien para, para invitar aquí a chapar.
0: Muy bien, pues vamos a ver. No, no te lo voy a poner cómodo. Putin. No, no, no. 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 En, en, entre la gente con la que yo viví, eh, tuve un segundo, en, al final, del, de la mitad para el final, que era un diplomático muy inteligente, de primera fila, que se llama Carlos Bastarreche. Este fue embajador, como yo, después. Fue adjunto como yo, antes. Fue secretario general, como yo, en Madrid, de la Unión Europea. Y siguió negocié Maastricht y negocié Ámsterdam en nombre del gobierno español. Él negoció Niza en nombre del Gobierno español. Y por tanto creo que puede ser la persona a la que tú puedes entrevistar que te contará cosas parecidas a las mías pero diferentes porque él vivió una época diferente y desde un punto de vista diferente.
1: Claro, y es muy bueno
0: y muy inteligente.
1: Tomamos nota.
0: Muchísimas gracias. De Está jubilado, con lo cual no creo que tenga inconveniente en hablaros porque ya sabes tú que, que cuando, estás en, cuando tienes un puesto operativo, pues sí, puedes hablar, pero hay veces que tienes que tener cuidado porque... La gente se puede enfadar y no, no puede hablar con total libertad. Pero y no. él, él puede hacerlo. Estupendo. Muy bien.
1: Muchísimas gracias.